0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café de CGTN. Mi nombre es Pablo Copari desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a charlar con Ignacio Villagrán, doctor en Historia de China. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar acá.
0: Nacho, contame un poco qué es China
1: para vos. Eh, China es varias cosas, es decir, entre ellas un objeto de estudio dentro de lo que es el campo disciplinar de la sinología, eh, pero también un país, digamos, donde eh, se están dando algunos de los desarrollos más interesantes eh, en la actualidad, un lugar donde me siento siempre muy a gusto, muy bienvenido, un lugar donde he vivido con mi familia eh, y es eh, un socio también estratégico para la Argentina, algo que también nos parece muy importante resaltar desde acá. O sea, tendríamos que pensar China para mí en todas esas dimensiones.
0: ¿Cómo viste o cómo viviste vos que, que fue cambiando China? ¿A través de tus viajes o a través también del estudio?
1: Bueno, nosotros, a ver, obviamente enfocamos mucho en lo que es en eh, historia reciente, eh, los setenta y tantos años de la nueva China, ¿no? Sería el proceso tan significativo de salir de un estado, digamos, de, de casi devastación después de más de un siglo, digamos, de guerras internas, invasiones externas, y empezar a reconstruir, ¿no? Una sociedad en una lógica digamos, de, de, de desarrollo de la modernidad eh, muy particular, ¿no? que si bien tuvo unas, unas décadas digamos, muy, muy difíciles por delante en las últimas cuatro décadas y media, cinco décadas, vemos que ha sostenido un ritmo de crecimiento acelerado y muy, eh, y muy significativo en lo que hace a la mejora de las condiciones de vida de la población. ¿no? Entonces, si uno toma digamos, esa historia antigua, después pasa por ese interludio de lo que se conoce como el siglo de humillación y piensa lo que han sido los últimos años, eso es quizás lo más fascinante para, para meterse de lleno en la historia de China.
0: ¿Qué, qué es lo que, que te impacta de China? Algo particular.
1: Las dimensiones, es decir, viniendo de Argentina, es decir, una cosa que siempre hablamos con los colegas en China, es decir, la, la territorialidad de por sí, las gastronomías, muchas veces acá se piensa tipo la comida china, y en verdad hay cientos de tipos de comidas digamos regionales en China, eh, y la, la población, ¿no? es decir, el componente demográfico, eh, la profundidad de su historia, el componente demográfico, por ejemplo, siempre que uno dice bueno, que Argentina es un país de unos 45 millones de habitantes, un poco más, poco menos, eh, y ellos terminan y dicen, bueno, eso no es ni una provincia de China, ¿no? Es, es una ciudad, ¿verdad? Es una ciudad un poco más grande, ¿no? Decir, sí. Entonces, en ese sentido, sí la, la dimensión demográfica, eh, lo espacial, la profundidad de la historia, ¿no? decir, son, son cosas que siempre impresionan y hasta pueden llegar a abrumar de lo que es China.
0: Yo me interesa, por ahí, entrar un poco en tu historia más personal y, y me gustaría saber cuándo decidieron irse a vivir a China.
1: Bueno, eso fue parte es decir, del programa de doctorado en el que yo estaba, eh, que obviamente es decir, para mejorar un poco la competencia lingüística yo ya venía estudiando idioma chino como decía desde, desde la facultad pero un ritmo bastante lento, ¿no? decir, con clases particulares aquí y demás eh, allá era parte digamos, del programa de formación tanto lo fue en la maestría como luego en el doctorado y ahí te exigían de alguna manera que hicieras una estancia de por lo menos un año en, en China ¿no? y ahí decidimos eh, ir a Beijing vivía con mi familia en ese momento, mi esposa... Y mis dos hijas, mi hijo más chico no había nacido todavía, que de hecho él se queja cada tanto que él no le tocó vivir en Beijing, no le tocó vivir en China. Pero bueno, las, eh, mis dos hijas sí vivieron. Eh, y bueno, nada, grandes recuerdos eh, de esa decisión que creo que fue muy acertada de poder ir con la familia y pasar un año ahí en Beijing.
0: ¿Cómo se adaptaban las nenas a esa vida, no?
1: No, fantástico. Es decir, primero que las tenían como muy... Eh, digamos eh, mimadas de alguna manera eh, enseguida como que nosotros vivíamos en, una, eh, en un complejo digamos de, de, de torres fuera de, de lo que sería el centro de Beijing seguía siendo eh, el barrio de Chaoyang pero bien al norte, ¿no? entonces pasando el quinto anillo ya era como más periférico casi no había otros extranjeros entonces eh, todas las, eh, las, las personas ahí del, del complejo sabían que ellas eran chiquitas extranjeras que vivían ahí y o les traían regalos o las llevaban, les, las, las querían sacar a, a jugar, les sacaban fotos con ellas, estaban felices, eran tipo rock stars en Beijing. ¿sí?
0: ¿Cómo describirías para alguien que nunca fue la vida cotidiana de un barrio en una ciudad de China?
1: Bueno, eso sí cambió mucho porque yo estuve eh, en 2010-2011 era mucho más, eh, digamos que eso, había de golpe como, como si fuesen carpas así con, con verdulería o con productos. Hoy en día eso ya no está, hoy en día están todas las verdulerías, están metidas dentro de algún edificio. Nosotros podíamos, digamos, eh, había muchos más localcitos en la calle y demás. Ahora está todo mucho más como eh, institucionalizado, de alguna manera más ordenado. Eh, era una vida, digamos, eh, súper interesante porque todos los días aprendías algo nuevo espacios enormes también en, en los parques y demás, a veces incluso siendo espacios gigantescos, llenos de gente, sobre todo los domingos, que son los días que, que, que mucha gente no trabaja, en los sábados sí. Eh, entonces digo, es, es una vida que te permite todo, ¿no? decir, desde lo que es eh, la parte histórica, la parte académica, eh, la vida social es decir, Muchos de mis compañeros más jóvenes que salían por la noche ¿no? Tenían, contaban de un montón de lugares para, para salir a, a bailar o a tomar algo Se juntaban con, con colegas en China y, y la verdad que es una ciudad súper dinámica
0: Tuviste la oportunidad de poder recorrer diferentes lugares de China ¿Y, y qué historias tomás de eso. Hay algún viaje que te cambió o hay algún viaje que te, te, te deslumbró. Bueno,
1: cuando estábamos terminando la, la estancia ahí en Beijing, tuve la suerte que vino a visitar a mi mamá de, eh, por casi un mes y ahí teníamos planeado un viaje que hicimos eh, Xi'an, eh, que ahí obviamente como historiador del sí. Imperio Temprano, es ver los guerreros de terracota, todo lo que uno lee o ve en fotos cuando lo ves ahí en el sitio. El Ping Mayong, es decir, te, te cambia un poco la cabeza. Eh, también, digamos, la, la posibilidad de ir. Eh, fuimos a Nanjing, a Suzhou y Hangzhou, que está ese dicho famoso, ¿no? Es decir, que en el cielo está el, el palacio celestial y en la tierra están Hangzhou y Suzhou, ¿no? Es decir, son ciudades realmente muy hermosas. Eh, y en ese sentido, digamos, el, el haber podido disfrutar eso con, con mi familia, con, con mi mamá, también fue como muy, muy interesante, ¿no? Es una muy, muy linda experiencia. Eh, de las ciudades, bueno, después me tocó recorrer otras ciudades más, y siempre cualquier lado que vayas en China, cualquier nueva ciudad que conozcas, es un mundo que se abre para tratar de interpretar, ¿no? Es decir, lógicas que tienen que ver con lo local y con, digamos, eh, con algo que está... Muy entramado en lo que es China como tal, pero también con mucha personalidad propia.
0: De, del territorio chino hay muchísimas expresiones culturales, eh, expresiones gastronómicas, hablábamos recién. Eh, ¿Qué es lo que te atrae de la cultura china?
1: No, en general, a ver, distintos, distintos elementos de la cultura china siento que me, digamos, que me apasionan, ¿no? es decir, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la cuestión de la escritura, o de la, digamos, de, de la idea, de los, de, de los sinogramas, digamos, de tratar de aprender cada vez más, que es una, digamos, como digo muchas veces, ¿no? uno aprende en inglés en tres años y uno aprende chino en tres vidas consecutivas, ¿no? es decir, uno va a necesitar como reencarnar y volver a estudiar chino para, para entenderlo bien, eh, pero sí, me gusta mucho el, el elemento cultural, la influencia que tuvo, la vestimenta también, que hace poco estuvimos trabajando incluso con toda una cuestión de las vestimentas de las minorías étnicas, pero la, la, los trajes típicos de China, lo que se conoce como el Hanfu, eh, también es súper interesante, es decir, la capacidad productiva, no es decir, dentro de esa cultura... ...para generar bienes materiales que han atravesado el mundo... ...y que han de alguna manera eh, conquistado los sentidos... ¿no? Es decir, de, de, ...de muchas culturas fuera de China.
0: ¿Podrías explicar un poco cómo es lo, la integración étnica que hay en China?
1: Sí, ahí, bueno, justamente uno de, de los estudios que habíamos hecho... ...tiene que ver con esta idea de las 56 etnias, ¿no? es decir, las 55 que son minorías... ...y la etnia mayoritaria, que es la etnia Han, que es más del 90%, 92% de la población... Eh, y cómo se incorporan digamos, tanto del aspecto digamos, cultural, educativo como también legislativo es muy interesante porque tiene un sistema de representación de los grupos étnicos minoritarios que es eh, realmente muy avanzado, es decir, tienen eh, la, digamos, la participación en los distintos espacios parlamentarios, digamos, eh, por la pertenencia étnica, tienen regiones autónomas, es decir, re, tanto a nivel como provincial, donde hay provincias enteras que se les reconoce una cierta autonomía por tener una digamos, una población mayoritariamente de, una, de un grupo étnico, pero también a veces dentro de una misma provincia hay como eh, digamos, eh, localidades o lo que sería como municipios autónomos, eh, si hay una concentración particular de esa etnia en la provincia. Entonces es un esquema... Eh, muy particular de eh, preservación de, 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 digamos, de lo que son los legados culturales de estos grupos étnicos e integración también al sistema político a partir del reconocimiento de esa identidad.
0: ¿Qué actividades se desarrollan en Argentina para poder promocionar este tipo de, de, de movilizaciones culturales?
1: Bueno, últimamente hemos tenido eh, distintas eh, exhibiciones, es decir, muestras y también charlas en museos nacionales que son siempre muy... Eh, muy ilustrativas tiene un impacto digamos, a un público general que quizás no es el público que, que se especializa en temas de China o en temas del de Este Asiático, pero que de golpe se encuentra con estas actividades y se, se entusiasman, ¿no? es decir, conocen. Es decir Una muy linda que nos tocó fue llevar la muestra Entramar la Nación, que la hicimos junto con la Embajada de la República Popular China aquí en Argentina y el Museo de la Historia del Traje, y también participó el Museo Nacional de Arte Oriental, nuestro centro, es decir, pusimos esta, esta muestra en marcha y la llevamos a Salta, ¿no? Y ver que gente de Salta pueda conocer más de la cultura china eh, fue realmente muy, muy lindo porque tuvo una convocatoria mucho más grande de la que habíamos esperado eh, y es eso, ¿no? También una de las cosas que hicimos eh, tratar de federalizar el conocimiento sobre China en nuestro país.
0: Estamos hablando de Salta, una provincia del norte argentino y de la muestra de Entramar la Nación. Vamos a hacer un paralelismo, ¿no? ¿Qué es la muestra de Entramar la Nación? Pero también, ¿qué encontrás de parecido entre Salta y algunas provincias de China? Bueno,
1: eh, la, eh, la primera, digamos, que es la muestra de Entramar la Nación? Es una muestra que, como decía, organizamos en conjunto con esas instituciones, ¿no? La Embajada de la República Popular China en Argentina, el Museo Nacional de la Historia del Traje, el Museo Nacional de Arte Oriental y el Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales, la UBA, eh, que tenía justamente como objetivo dar a conocer esta gran diversidad que tiene China en, en cuanto a los distintos grupos étnicos que la componen, con una base también regional, es decir, era una muestra que estaba pensada para que de alguna manera los visitantes pudieran eh, recorrer el espacio geográfico de China a través de sus eh, distintos grupos étnicos étnicos ¿no? y religiosos eh, pensando cómo se habían integrado, en qué momento histórico por ejemplo, en qué momento histórico llega el Islam a China cómo se van incorporando digamos, las poblaciones del sudeste eh, y del sudoeste de China a esta gran nación ¿no? es decir, cómo se incorporan también políticamente eh, y dar a conocer un poco la, eh, la enorme utilidad en la producción de textiles y con respecto a lo de Salta, decir, muchas veces también pensamos eso, no es decir, cuáles son las formas en las que nuestros, eh, nuestras poblaciones digamos regionales Producen ¿no? Es decir, sus textiles, cuáles son sus técnicas ancestrales, digamos, de producción, cuáles son los materiales que utilizan, cuáles son los motivos, o sea, cuál es la, la de alguna manera la morfología que se ve en esa, en esa ropa, es decir, cuál es la. también la diversidad ¿no? que tenemos en Argentina para pensar ¿no? Es decir, cómo, cómo también entramamos nuestra nación, sí. ¿no? De
0: alguna manera. Hablamos de, de la cultura, de las similitudes. ¿Tenés algo que te guste especialmente de la música, del arte chino?
1: No, el, el arte sí, es decir, desde, desde ya to, tanto las, tradiciones, las distintas tradiciones pictóricas tradicionales como lo que serían las adaptaciones contemporáneas, ¿no? es decir, hay, hay algunos elementos muy, muy interesantes de eh, artistas contemporáneos en China que están haciendo, eh, de alguna manera, nutriéndose esa tradición para hacer eh, variantes, no, es decir, contemporáneas. Eh, la música, en general, digamos, cada tanto algo de música así para relajar, eh, que, es, que es muy interesante eh, la ópera me cuesta un poco más es decir, si bien es súper es interesante como, como manifestación artística confieso que no la, no la sé entender de la manera que, que algún erudito tendría que, que estudiar la ópera pero sí tiene también digamos, un carácter de eh, lo que tiene que ver con la... Eh, con el arte escénico, ¿no? es decir, con todo lo que son las, eh, la, la parte performativa, la parte de vestuario, la parte de maquillaje, es súper interesante cuando uno ve la, la ópera china, era algo que cada tanto veíamos. Y luego lo que también logró eh, China generar son algunas eh, manifestaciones de lo que sería como, como el ballet o la danza, también muy interesante, basado en algunas tradiciones propias, propias de China. ¿sí?
0: Eh, la, el arte de, de, de la cocina, también es algo que, que en el mundo está hoy ya ubicado, como decir, bueno, esto es comida china, esto es lo que se come allá. Bueno, ¿qué es lo que a vos te gusta? A mí me gusta,
1: a ver, me gusta toda la comida de china. En general no, no he tenido problemas, no he encontrado platos que, que no quiera comer. Eh, sí me gusta mucho, por ejemplo... Eh, la comida de Sichuan, que es uno de los lugares donde, donde más de, disfruto ir, ¿no? es, y, y es una comida que se caracteriza mucho por el picante, a mí me gusta mucho comer picante, eh, entre ellos el huo guo o, o hot pot, es decir, la, la olla grande con, con todos los distintos, digamos, albóndigas de pescado, partes, digamos, eh, carne de cordero y eso que se pone con, con verduras y con un caldo muy picante, ese eh, cada tanto incluso lo hacemos en casa. Y el otro que me gusta mucho cocinar a mí, que es típico de Szechuan, se llama Shrey Jr. que es algo así como carne hervida, eh, pero el nombre no dice nada, porque en verdad está hervida la carne, sí, pero después se hace como una especie de sopa con y con, con distintos picantes, que queda tipo también muy, eh, muy rica, muy sabrosa, eh, que hay que comer en general con un platito de arroz para bajarle un poco el picante, pero, pero es muy rico. Pero sí, en general toda la comida de, de China no he encontrado algo que que digan, no, esto no, no lo quiero comer.
0: Y cuando llegaste a China con tu familia, ¿qué es lo que te habituaste a comer o algo nuevo que incorporaste? No, ahí un poco lo
1: que contaba antes, de que estaban todos estos puestitos de, 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 de digamos, de verduras o de tofu. Había como cinco tipos distintos de tofu. Hay uno muy particular, que es el tofu pi, o, o piel de tofu, le dicen, eh, que es el, el tofu como hecho, como si fuese unas láminas, eh, como si fuese para nosotros, no sé, como una masa de tarta, una masa de empanadas que se puede comer crudo, o cocinado, ¿no? Es decir, y ese la verdad que a mis hijas les encantaba, eh, lo podíamos hacer a veces como en, en rollitos, como si fuese una especie de canelón de esa piel de tofu con con verduras adentro, o cortado en tiridas, tipo como si fuese en fideos, en una sopa, eh, ese fue una de las cosas que más le gustaba, eh, junto quizás con en Beijing era muy común. Eh, batatas eh, al, al digamos a, a, a lo que sería como un asador que tiene como unos discos así grandes y te dan como si fuese un, un snack como se como un
0: pancho en la calle te daban una batata y eso les encantaba a mis hijas y eh, más allá de la comida en qué momento te relacionabas con los ciudadanos chinos allá cuáles y, eran los lugares o lo, cómo se relacionaban?
1: sí a ver esto que yo decía no es decir en el, en el mismo barrio donde vivíamos como éramos una especie de de, digamos, de, de familia atípica ahí, ¿no? porque no, no, hay otros barrios donde hay una gran concentración de extranjeros. Nosotros estábamos en un área donde no había otros extranjeros, eh, pero por ejemplo me, me invitaban a jugar al fútbol, enseguida me hice amigo, es decir, eso une, ¿no? es decir, el fútbol eh, une enseguida, tenían como una canchita de básquet que yo cada tanto también iba a practicar y, y enseguida te relacionabas con, decir, no, no juego bien al básquet, pero, eh, pero sí es un deporte que se practica mucho en China sí, a nivel popular. Eh, bueno, esto que te digo, vecinos y vecinas que de golpe se te acercaban y te, se te ponían a hablar, te preguntaban. Algunos que tenían hijos de la edad de mis hijos, entonces enseguida enganchaban para, para hacer programa. Eh, había como varios lugares donde uno podía encontrarse y socializar. Más allá de la eh, universidad donde yo estaba, eh, que tenía colegas que eran más del ámbito académico, digamos, con los que yo me relacionaba.
0: ¿Cómo, cómo es la, la universidad en China? Pues si le tenés que contar a un adolescente, a un joven argentino que tiene ganas de irse a estudiar allá, ¿cómo es?
1: Bueno, en principio tiene sistema de campus, tienen grandes extensiones, digamos, dedicadas a lo que es la vida en la universidad, muchas de ellas con... Eh, eh, con dormitorios, digamos, con, con complejos habitacionales para que vivan los estudiantes ahí mismo dentro de la universidad, con un sistema, hoy en día, que eso es increíble, no estaba cuando, cuando yo vivía ahí en 2010, pero lo vi ahora, de ingreso a través de reconocimiento facial. Es decir, entran, ingresan a la universidad a través del reconocimiento facial, luego ingresan a su complejo habitacional también con reconocimiento facial. Es una, es una vida muy, muy tranquila, muy bien organizada. Es decir, los estudiantes en general, digamos, eh, se esmeran mucho porque les vaya bien en la universidad. Es decir, es un... Eh, se esmeran mucho para entrar a la universidad y luego una vez que están adentro para, para que les vaya bien porque en base a eso también depende un poco su, su futuro eh, y realmente digamos es, es interesante por los estudiantes extranjeros que están ahí enseguida ganan eh, un conocimiento muy muy rápido de lo que es eh, la forma de vivir de China las, los intereses de los jóvenes, las perspectivas que tienen para futuro es decir, es, es un muy buen espacio para aprender no solo el idioma la cultura, algún área específica de conocimiento. Tiene universidades de primer nivel en, en casi todas las áreas de conocimiento, decir, tanto en ciencias duras como en humanidades, ciencias sociales. Eh, es, es siempre muy importante, digamos, eh, tomar en cuenta lo que se está haciendo en China para el desarrollo de, eh, las distintas, de los distintos campos de conocimiento.
0: Cuando te tocó estudiar en China, ¿en qué idioma estudiabas?
1: Eh, eh, cuando fui, estudiaba chino, idioma chino, fui a hacer claro. un curso de idioma chino, estaba en un nivel intermedio avanzado, que también cuando llegué le decía, no entiendo nada, sí. eh, me decían, ¿cuánto entendés? No sé, 40%. Ah, no, está bien, porque entonces vas a mejorar. Claro. Me decían, no queremos que estés en un nivel donde te sientas demasiado cómodo, eh, así que te vamos a poner un nivel donde realmente te tengas que esforzar. Eh, entonces, yo estaba haciendo el curso de idioma principalmente, y junto con eso había conseguido un contacto que es eh, la profesora Luo Xinhui que es una de las principales expertas en los bronces ceremoniales de la dinastía Zhou y las inscripciones y es una de las historiadoras digamos, más importantes de China actualmente eh, que está en la Universidad Normal de Beijing eh, y ella era la, la que me hizo de alguna manera de consejera, tutora durante un año para la parte que tenía más que ver con, con esta cuestión de chino clásico, y después otro colega eh, joven, digamos, un, un par mío, que eh, también me, me daba como clases particulares de chino clásico.
0: Eh, decías que el chino se aprende en tres vidas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso tuyo de aprendizaje? ¿Actualmente lo hablas
1: Me puedo comunicar, me gustaría hablarlo mucho mejor de lo que, de lo, que lo hablo, eh, siempre uno se oxida muchísimo, es decir, estás dos años sin hablar chino, sin ir a China, y enseguida, cuando volvés, sentís que tenés la lengua trabada y que no te salen las palabras, o que mezclas, digamos, muchas palabras que son bisilábicas, cambiás el orden de las, de las sílabas, entonces, digamos, te, te, te tienen que corregir permanentemente, o pifias los tonos, ¿no? Es decir, hay una cuestión ahí de, de, del idioma chino que es eh, muy difícil, digamos, volver a, eh, a ponerlo en marcha. Es decir, hay una parte del cerebro que lo tiene, eh, y obviamente, es decir, me gustaría tener mucho más dominio sobre el idioma escrito, es decir, eh, no solo la posibilidad de leer, sino también de, de, de escribir en chino, pero eso requiere un, una inmersión real de un periodo más prolongado en China.
0: ¿Por qué es importante hoy estudiar chino? Y,
1: por, digamos, principalmente porque es el, el idioma, digamos, eh, del de segundo socio comercial de la Argentina, es decir, estamos pensando desde Argentina ¿no? y no a nivel global, eh, porque es un idioma que es una puerta de entrada también a una cultura eh, sostenida, digamos, obviamente, con, con desarrollos, con transformaciones y demás, pero por eh, más de, más de 5.000 años, ¿no? es decir, porque es, eh, es un idioma bello aparte, es ser tanto en la sonoridad como en la parte gráfica, es decir, la, la posibilidad de escribir los caracteres, es decir, yo incluso... Eh, sin hacer caligrafía, ¿no? Haciendo las, las tablas para repetir la escritura de caracteres, eh, hasta te, te llevaba cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, te genera como cierto. Un ejercicio de, de tranquilidad. Sí, exacto. Tenés que estar concentrado nada más que en, en seguir los trazos, el orden de los trazos y pensar, digamos, el.. Eh, cómo, cómo se armoniza el espacio digamos, en cada uno de esos trazos que es parte de uno de los ejercicios que, que da el idioma chino. ¿no? Es decir, más allá de la parte más utilitaria, decir, obviamente en los negocios, en, en la diplomacia o en otras áreas donde uno quiera desarrollarse, eh, es un puente también, o es, decir, es una forma de ingresar también a una enorme producción textual, es decir, tanto, digamos, premoderna como moderna y contemporánea, es decir, donde hay grandes autores, poetas, es decir, los, los literatos chinos, es decir, bueno, el más conocido quizás es Moyan, que se ganó el premio Nobel, pero digamos, hay toda una camada de autores jóvenes que si bien muchos están siendo traducidos al castellano, porque eso también es una política importante, eh, cegarle, digamos, o poder leerlos en chino siempre tiene como un sabor especial, ¿no? Es decir,
0: ¿Cuál es el vínculo que hoy hay entre Argentina y China en lo académico? Y en lo académico lo que hemos visto en los últimos quizás 15,
1: 20 años, es decir, salvando algunas excepciones que estaban desde un poco antes, eh, tiene que ver con eh, la multiplicación de los espacios de cooperación. ¿no? Es decir, no solo, eh, como digo, en lo que quizás nos compete a nosotros, que son más ciencias sociales y humanidades. Eh, hemos visto que hay enormes digamos, potencialidades de de cooperación en ingeniería, en matemática, en arquitectura. Eh, muchas universidades, tanto universidades nacionales como universidades de gestión privada, han iniciado contactos digamos, con, con China en áreas de mutuo interés, tanto para el desarrollo digamos, de investigaciones conjuntas, para el intercambio de estudiantes, para el intercambio de profesores. Es decir, ahí, por ejemplo, no sé, eh, en Salta se estableció un laboratorio mixto sobre minería sustentable, ¿no? que es algo que es un interés para, para ambas eh, provincias o ambas localidades. Eh, en eh, CONICET, digamos a nivel de CONICET, hay un programa específico de estudios sobre China. MINSIT tiene un centro eh, de estudios China-Argentina en ciencias sociales. Es decir, hay, hay una cantidad de desarrollos para eh, fomentar la cooperación eh, desde lo que tiene que ver con los intercambios académicos que hace 15 años quizás era impensable, no, es decir, no había... Tan, tanto interés y tanta capacidad de llevar adelante estos proyectos.
0: Viviste como pionero de las relaciones, porque vos fuiste uno de los primeros también dentro del campo académico que empezó un poco a pensar en China, cuando por ahí no miraba todo el mundo para el lado de Asia. Eh, ¿Qué ves que cambió hoy en día? Bueno, yo diría,
1: a ver, soy como segunda o tercera generación de pioneros, es decir, hubo otros que, que, que viajaron en los 90 y que se, se aventuraron cuando China todavía era más difícil de llegar desde aquí. Eh, pero sí hubo, digamos, de alguna manera eh, una serie de transformaciones, sobre todo cuando empezábamos a estudiar y que no había tantos espacios, no había tantas becas. Una, una referencia que hago yo siempre cuando doy las clases, cuando yo eh, fui a ver si había posibilidad de, de, de obtener una de las becas que había para, para viajar a China, me decía que ya habían dos y que ya habían sido otorgadas y hoy en día hay más de 80, digamos, eh, de las becas tanto nacionales como binacionales, es las unilaterales como las binacionales, y eh, también hay un montón de acuerdos entre universidades que permiten que los estudiantes o los profesores puedan viajar directamente a China. Eso en, eh, en 2000, 1999, 2000, cuando empecé a, a tratar de acercarme a China, eh, no existía, ¿no? No, no, no había tal posibilidad. Entonces hoy en día eh, hay una política de fomentar estos intercambios que hace que sea mucho más fácil eh, acceder al conocimiento sobre China.
0: ¿Cuál crees que es tu rol eh, como divulgador, como especialista eh, dentro del ambiente chino?
1: Eh, de, roles, digamos, o sea, sería más de uno, es el yo cumplo de alguna manera, y esto lo he hablado también en las reuniones de CONICET, eh, que estamos en un grupo de investigadores dedicados a China, yo decía, bueno, aparte de mi rol como investigador, yo cumplo un rol digamos, de, de divulgación, si se quiere, en espacios públicos y en espacios digamos, como, como fue la muestra, en, en distintas áreas digamos, que tienen que ver también con, con gestión, digamos, desde el Centro de Estudios Argentina-China, que mi rol de director también es ayudar a que la, la facultad y la universidad avancen en sus vínculos con China, eh, a nivel, digamos, eh, si se quiere, eh, de alguna manera lo que es la, la educación, ¿no? o sea, la, la, la misma, el mismo dictado de clases tanto en, en universidades nacionales como en universidades de gestión privada y organizar eventos que tengan que ver con la divulgación, es decir, con aprovechar los recursos que hay aquí sobre eh, China, digamos eh, es, es de alguna manera un rol de promotor del conocimiento sobre China eh, que supere lo que son los prejuicios, que supere lo que son los... Eh, los malos entendidos, que supere lo que son las eh, informaciones, digamos, equívocas, a veces malintencionadas que hay sobre China. Eh, poner en debate, digamos, justamente eh, lo que es China, lo que es China para Argentina, pero con un conocimiento real, ¿no? Es decir, no mediado por terceras voces que a menudo no conocen o no, 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 no han estado en China y no saben cómo funciona ese, ese gran país.
0: ¿Cuáles crees que son a veces eh, los estigmas que tienen más, eh, más fuertes?
1: Y aquí hay desconocimiento, es decir, por ejemplo, con, con todo lo que tiene que ver con... Eh, por ejemplo las formas productivas no o sea, se quedan con la idea de que los productos chinos son competitivos porque tienen eh, mano de obra de bajo costo que es no calificada y hoy en día China tiene por ejemplo la, la, la clase media si le quiero el, o el sector de ingresos medios más grande de todo el, de todo el mundo no se tienen eh, han logrado bueno esa es otra es decir se imaginan una China pobre es decir gente que vivió los 60s y los 70s se quedan con la idea de que China es un país digamos, eh, en desarrollo con, con pobreza, decir, bueno, mira, pobreza extrema la erradicaron en 2021, tienen algo de pobreza rural, pero la están, están avanzando prontamente en eliminarla, y no tengo dudas que de acá a una década ya no va a haber más. Por esa, porque hay políticas de Estado, ¿no? Y eso también es siempre importante eh, ponerlo en relieve, que sí bueno, hay planificación, hay capacidad de eh, pensar a futuro digamos cuáles son los objetivos y llevar adelante implementar políticas que tienen que ver con la mejora de la vida de la población, que es eh, digamos, la, funda, la, la tarea fundamental del gobierno.
0: Nacho, ¿un deseo para el futuro de las relaciones entre ambos países? Eh, no, como deseo que,
1: que sigan digamos promoviendo, que sigan ampliándose los, los ámbitos de intercambio como, como están hoy en día, que hay ámbitos de... De intercambio en deporte, cultura, turismo, eh, ciencia y tecnología, decir, obviamente a nivel diplomático, también incluso en materia de defensa, es decir, desde la política más dura hasta las cuestiones digamos, más culturales, hay, hay mucha vocación de cooperar, eh, eso se ve, es decir, esperamos que, que se siga avanzando en esa línea, eh, sobre todo por esto, porque es una parte de la experiencia y de la vida de la humanidad que, que no podemos ignorar, digamos, es que digamos, es casi una sexta parte de la población mundial, es una cultura digamos, que tiene mucho para ofrecer eh, en, en estos intercambios, y o sea, nosotros podemos aprender mucho de China y también podemos ofrecer mucho para el aprendizaje de lo que es América Latina, que es algo que le interesa a China, entonces básicamente el deseo es que se sigan digamos, potenciando y multiplicando las áreas de intercambio que tenemos hoy en día con, con China.
0: Bueno, Nacho, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Esto fue Café de CGTN. Conocimos la historia de Ignacio Villagrán. Soy Pablo Copar Copari desde Buenos Aires, Argentina. Nos encontramos en la próxima.